1: Hello， 新方方的听众朋友们，大家好啊！很高兴呢，这一期节目又跟大家见面了。先来跟大家问个好，新年快乐，新年快乐啊，新年好。今天呢是2021年的一月四号、啊、本来呢芳芳是想在跨年的时候啊，比如说十二月三十一号啊，或者是一月一号，跟大家做一期节目啊，来回顾一下过去，展望一下未来的啊。结果当时那一天的设备出现一些问题啊，所以就错过了这个最佳跟大家展望未来的时间。不过不要紧啊，我们这一期节目呢，把这个展望未来的好消息，同样的分享给大家，播给大家听哈。那我们这一期的内容呢，跟大家分享两件事情。第一件事情，当当当当，就是新方方的节目要开设一个芬兰啦，一个好消息。等一下我跟大家讲这个芬兰的主要的内容是什么。如果有需要的听众朋友们，大家就可以添加关注订阅。好，非常的欢迎。那第二块的内容呢，主要是跟大家分享一下。呃，距离上一期的节目大概也过去一周左右的时间嘛。那上一期有跟大家分享说，哎，芳芳从香港来到深圳进行隔离，那我们当时过关的一个流程是怎样的？那现在已经大概在酒店隔离一个星期左右的时间，我再跟大家唠一唠，说，哎，酒店的隔离生活我们是如何安排的啊？是怎么样度过的？有哪些分享和收获？嗯，大概就是这样。好，那我们先来跟大家说一说啊、呃，这个好消息啊，呃，这个好消息呢，就是说新芳芳的这个栏目，大家有关注的啊，已经很知很清晰了。就是新芳芳，我主要呢是在做，我本人是在香生活在香港嘛，那主要是做香港的这个知识类的一个分享，生活类的一个经验分享，包含衣食住行啊等等各个方面啊。但是由于这个个人的这个职业啊，还有自己的一个成长，未来的一个方向，那呃，芳芳我是希望呢，也能抽出。一些时间和精力放在一些纯知识类、分享类的栏目里面啊，因为也有这个听友跟芳芳就是留言提问啊，说，哎，呃，光听你说的这个生活分享类，其实你本人是做什么的呢？啊，那你这个未来是做什么样的工作啊？能不能去做一些呃结合？那我现在。接下来要做的这个事情哈，就是要给我的这个新方方的这个总的这个栏目去开设两个分栏啊，这两个分栏都是跟我未来要做的事情相关的哈。呃，两档分栏的节目的名称分别叫做《新方方移民之道》以及《新方方财商之路》。啊，一个呢是讲移民的，移民的相关知识，专门为大家介绍这个移民的纯干货呀，还有一些重大的移民政策上的分享。那想要了解海外移民的小伙伴，一定不要错过哈。啊，也是叫新方方的这个名字，后面有一个下设分栏。那还有一部分的内容呢，主要是做新方方的财商之路。那这个专栏呢，主要是为大家去介绍一些当前的经济的一些走势啊，还有后疫情时代我们如何守住财富，如何为这个首富之路去。开疆拓土啊！当然，我每周呢会跟大家啊分享一个热点的话题，那我们一起讨论讨论这个话题的内容，可能呃。很大很小哈，有的时候小的可能我们会聊一聊公积金呀、啊、养老金的配置啊等等提取。那大到呢，比如说中西方的经济文化的模式啊等等，我们也都想和大家去做一个交流和探讨。那这部分的内容也是和方法本质的工作有关。那我是跟做这个财富传承相关的工作的哈，所以我是非常希望能够分享我的观点，能够给啊、呃、听友们一些参考啊、呃、一些不同的思维的角度和模式，也欢迎大家来跟我进行探讨。那我希望和大家去讨论。这些财富的观点，共同去开启传承之道。也芳芳非常也希望啊，能够在这个一路的过程当中，我自己也成长，我也希望去陪伴着您一起慢慢成长，创造属于你的财商之路。啊，好了。广告做完了哈，那我们接下来就是进入我们今天正式的话题，主要来跟大家说一说我的这个深圳的这个隔离生活，还有我的一些小小的心得啊。那这里这个隔离生活呢，我也跟大家分三个小的主题哈。第一个跟大家就是积极流水账，我们来掰扯掰扯、捯饬捯饬这个生活的这个几点起床啊，然后整整整怎每一天的这个行程安排是如何的。那第二部分跟大家说一说我这个点外卖攻略哈，我这个真的是。煞费苦心，那如果有需要的小伙伴们，你们就可以呃不用苦恼了，在这一块儿。第三块儿跟大家说一说这个如何在隔离期间给这生活加点料，让我们的这个隔离生活也能够过得丰富多彩。嗯、我们先跟大家说一说很无聊的、有点无聊的这个流水账的部分哈，我快速跟大家介绍一下。呃，都说啊，有时就是说人生那个梦想，说祝你祝你能够睡觉睡到自然醒。那我觉得这是一个特别特别好的状态，对吧？那在隔离期间呢，刚好如果事情不是很多的话，我们就来把这个人生梦想进行一个实现。那我们基本上呢，我和因为我之前跟大家聊过哈，因为我这个整个的流程是陪送我妈妈去回到家乡，那我整个这个过程都是和我妈妈在同一间房间进行隔离的，那我们俩就是可以在同一个屋檐下，然后我们俩的这个行程作息啊，基本上早晨起来就是差不多睡觉睡到自然醒的一个状态，非常非常爽哈。那基本上早上十点左右起床，那起床之后呢，基本上啊、呃，我老妈就是会用这个 iPad， 嗯，做一些运动，然后。iPad 上可以搜索很多的，啊、呃，广播体操啊。啊，然后郑多燕的一些瑜伽操啊，等等哈、啊，他就可以进行一个晨早的一个训练。当然呢，我会利用早晨的时间去做一个整天工作的一个安排和规划。那早餐时间之后啊，我就会跟家里人进行一个视频，因为家里宝宝还比较小啊，才刚刚两岁，那我也是很希望他能够看到我每天都在跟他沟通和交流，不希望他有这种不安全的感觉。所以一天三次的视频电话是呃必须要设定的哈、啊，时不时的就会跟他沟通和交流。交流，那大概可能到了十一点半左右呢，我就会进行一个点外卖啊，然后会征求一下老妈意见。那大多数是我拿主意啊，进行一个点外卖。然后我们会在十二点半左右的时候去吃午餐。那这个午餐的时间基本上会和母亲去沟通这个。点的这个外卖质量怎么样啊？味道怎么样？制作工艺怎么样？甚至比如说餐具的质量啊，包装的好不好啊？然后价格是不是性价比高啊？我们都会给它进行一个评分。然后评分之后，如果说是五星好评的，那我们下次就会继续点啊。如果是分比较低的，我们直接就把从外卖那个 list 里面就划掉了哈。呃，在这个之后，我们大概两点左右吧，两点到四点的这个时间，基本上是我办公的一个主要的时间，包括节目的录制啊，我本身工作的一个安排呀、啊，啊、呃，当然我还会留出一小部分时间去做一下旅行的一个攻略啊、呃，当然这个攻略随时也在变化了啊。对，我们会留我我自己会这样一个安排。那我妈妈呢，主要是收拾房间呐、啊，洗洗衣服呀、啊，做一些她要做的事情，还有下午的一个午休。好，老人家下午必须要安排这样一个睡眠的时间，然后大概五点多左右呢，又是我刚才所强调的，我们又到了外卖时间。因为虽然我们住在这个南山区，但是你点餐的这个时间如果赶上的是高峰期，那外卖你就要多留出一点时间。比如说四十分钟送到，你基本上提前一个小时开始点哈。那因为你点到之后，还有楼下的外卖小哥是不可以把你的外卖直接送到每一个房间的，是需要通过把外卖放在。大厅里，那么大厅里安排的检疫人员来定点的，然后会帮你送上来。但是他这个定点可能就是会频繁一些，可能十来分钟他看到如果有人的话，他就会收集一波然后送上来。对，但是你这个时间要预留进去啊，要不然你就只能饿肚子了。好，然后呢，下午可能到六点到七点左右的时间，我们就会吃晚饭。那吃晚饭的时候，我一般会看一个综艺啊，我和母亲都比较喜欢的一个综艺，现在也很火的。之前在奇葩说。啊，出第一季的时候我们就一直在追踪，然后现在已经《奇葩说》最新的《奇葩说》出了第四季了啊，然后也请了新的这个嘉宾，整个阵容都换了，所以我们就会一边看看《奇葩说》啊，一边享受我们的晚餐时间，然后基本上晚饭之后就是一个休闲和放松的一个过程。那首先会是一个锻炼的时间呢哈，比如说七点半到八点半啊，基本上我会每一天预留一个小时左右的一个锻炼，高强度的一个锻炼时间。那我的锻炼内容这里跟大家做一个分享，其实我觉得安排的还蛮合理的，因为我有量我那个腰围，我发现最近这一只有短短一个星期的时间，好像腰围都小了一点点，所以我觉得我的这个。锻炼时间的这个 plan 哈，这个计划应该还不错。那我在这里分享给大家。那我的这个一小时的锻炼里面包含哪些内容呢？第一个就是跳绳。那跳绳据说它是全身心的这个运动嘛，它也会让你的瘦身会比较有效果。那我一开始的时候是每天跳三百个就太少了，现在基本上是每天保持一千两百个，呃，这样一个个数。大概跳完之后，我就会做一个。那、呃、个在那个 Keep 上做腹部训练啊，腹部训练大概可能也是在二十分钟左右吧，一个腹肌的训练。然后我们提前有买瑜伽垫，这个是可以在网上购买的。对，因为瑜伽垫我之前觉得携带很不方便嘛，就没有从香港带过来。但是我又害怕很贵，但是意外的发现呢，淘宝上的瑜伽垫非常的合算，你有了折扣，减到最后呢就是。最便宜的瑜伽垫，我看在八块钱左右就可以买到一张瑜伽垫啊，所以我觉得啊、呃，这个钱还是不能省的啊、呃，一定要嗯买过来，然后这样你在房间里就可以进行一个酣畅淋漓的一个训练。那像我做的这个腹部二十分钟的腹部训练，一定要在瑜伽垫上完成的、啊，在地毯上是没有办法去做的嘛？对，然后有这个腹部训练之后，我再会和。我老妈一起做一个全身的燃脂操啊，那这个就是强度呢，它是从轻微的强度，然后慢慢慢慢开始加强的这样一个过程，大概也是在二十到三十分钟左右。那最后我会留那个四分钟的时间，给自己做一个强化燃脂训练。这个训练大概就是四分钟左右的时间，在 Keep 上呢，它叫 Tabata， 嗯，对。然后所以这个训练它会在四分钟之内，中间没有间隔的休息。啊，你就尽全力，然后运动幅度也很大，但是我觉得的确是很燃脂。所以你看我的这个呃训练的一小时的这个 package 是这样的，就是跳绳加上腹部训练，加上这个全身的一个体操，最后再加高强度的呃 tabata 的这个训练啊、呃。所以我觉得还本人亲测还是蛮有效果的啊。如果平时您在家啊、呃，自己在家里如果没有事情做，然后也不知道怎么样的一个。训练的这个套餐适合自己，那我觉得你可以参考我的这个套餐试一试啊。也许对我觉得是对这个减耀围还是蛮有帮助的啊。然后之后呢，我就会和老妈一起有一个娱乐时间。那娱乐时间基本上我们在晚上会看一个电视剧了，因为我觉得电视剧它有每天的一个连贯性，就会会牵着你啊。所以在特别适合在隔离生活当中去看。那我觉得可能会比电影是一个更好的一个选项。然后我们当时看的就是这个《大情妇》，最后比较火的这段时间。那前十集我觉得拍的都还是不错的，但是后面的口。口碑就一路下降，所以我现在在想，要不要换另外一个电视剧。嗯，然后还有一个部分呢，娱乐的时间就是我在网上购买了一个那个啊、呃、卡拉 OK 的那个麦啊，然后今天也是想去测试一下。那这个可能连着手机呀、啊，连着你的 iPad 或者连着你的电脑，然后你就可以用那个全民 K 歌的这个模式，然后就可以把你所在的这个房间变身为 KTV 的。K 歌房，然后你就可以放声高歌啊，因为你整个这个过程当中也没有其他的人嘛，那你只要不是在特别晚的时候干扰到别人休息，我觉得应该就都还是 OK 的。然后，嗯，总之我觉得隔离本身是一个比较 boring、比较枯燥的这么一个过程，那你一定要想尽一切自己的方法，再把自己的生活去安排的井井有条。啊，因为整个这个隔离的时间呢，说长不长，说短也不短。那我觉得你其实有很多的事情是可以在隔离期间呢，那你可能平时没有这个心力，也没有这个空余的时间可以去做哈。比如说有些人他会选择去看书，那像我的话呢，比如说我去录制一些节目，我在平常有的时候没有这么整块的时间去做啊，因为有的时候会被家庭的一些时间会分散掉一些精力。那还有陪妈妈看电视的这个时间，平常也许也没有这么一个清。前的时间段去做这样的事情，那所以我觉得你平常没有办法一个人呃独处的时候完成的这些事情，那你都可以留在这个隔离期间段去做一个你的 to do list， 然后慢慢把它啊、呃、完成掉。那我现在想一想起来，就觉得。我刚刚进入隔离酒店，当时跟大家说过那个酒店不是很坑嘛，啊，所以就是踩坑酒店，觉得性价比不高，花了整整三天的时间去安排投诉啊啊！虽然这里跟大家补充一下，虽然我们那个酒店呢，在我们三天不懈的努力之下，然后去跟这个检疫人员投诉，去跟酒店去跟他们讲我们现在目前的困境啊和一个心理的不满，那最终其实是得到了一些结果的啊，我们成功的从那个非常吵的这个房间转。换到了一个比较安静的房间，然后这个房间呢，呃，虽然面积小一些，但是舒适度会更高啊、呃，因为真的就没有那么吵了，所以睡眠质量也会大大的提升。然后价格呢，稍微帮我们降了一点点啊，所以我觉得也算是有一个结果吧。但这三天时间实在是浪费的有点可惜，就觉得嗯，时间成本还是蛮高的。你看，一晃。就一半就过去了啊！其实我那个土著历史还有很多事情都没有开始去做，对，所以也希望能够自己能够充分利用好后面的这段时间。然后再跟大家分享分享这个点外卖啊，这个事儿特有趣儿，我觉得，因为你看啊，你在酒店，然后你住的这个位置，当时我们是住在南山区嘛，其实就很核心。那其实非常大的一个好处就是他吃，它吃如果酒店可以允许你点外卖的话，那你在饮食的安排上是可以安排的丰富多彩的。那我们也是抱着。这样的一个想法，我说，哎呀，我都已经住到南山去了，我一定要大吃特吃。然后因为在香港很多的啊、呃，咱们内地的美食，像我们是新疆人啊，很多内地的美食我们都吃不到，西北菜怎么都吃不到啊、呃，非常难去点这个外卖，很多外卖都有起送价啊、呃，非常的昂贵。那我们来到深圳就有这么一个好处啊，那所以当时就说一定要大吃特吃一顿。然后我还专门列了一个那个名单，然后后来就发现呢，哎，这个呃，因为我。本身呢是有这个鼻子的问题啊，不可以吃特别辛辣的东西。然后妈妈的肠胃又不太好。我们本身呢对这个美食的要求会高一些，而且有老人家在呢，他会对美食的这个性价比要求也比较高。那我一开始是在关注了公众号，深圳各种美食推荐的这种公众号，然后去记录一下他们哪一件美食比较不错呀，等等。那我后来发现吃着吃着很快就吃一轮就吃腻了，就。转过来了，而且很多美食博主啊，也包括一些深圳的美食公众号推荐的这些食物呢，它都是以新菜为主的，就是尝新的。那你想尝新的菜，很有可能你不合你的口味，就变成了踩雷，因为它是一个新菜嘛，就是未知的，而且有的时候它的性价比并没有那么高，就它比较贵，那所以就不是很符合我们的一个要求。所以在不断的摸索和摸爬滚打当中，后来我终于终于发现，原来。点外卖的最佳伴侣，除了美团外卖这个 APP 以外，一定要搭配一款你最佳伴侣的，就叫大众点评啊！因为这两个 APP 我觉得是必不可少的。如果你的酒店允许你点外卖的话，那你又想在你最大的程度上能够啊、呃、又吃的比较丰富多彩，同时又符合你的口味，然、啊、后性价比又比较高，你一定要。把这两个软软件用好，那美团外卖就是用来点这个外卖的嘛，但是它上面推荐的这个菜系不一定是好的啊，当然是。如果你又想吃到比较高品质的菜，然后性价比又比较高的话，你在哪里可以把这些所有的讯息搜集起来，而且还就是在你住的这个酒店的附近呢？那其实最好最好的这个答案就是你再去下一个大众点评的这个 A P P， 因为大众点评里面积累了非常多的这个大数据，然后有很多的人会告诉你说这家店大概是什么样的风格，有很多的图片，然后你就可以。还有很多是连锁的这个这个餐厅啊，所以你就可以按照你自己的需要，还有你的这个地理位置来进行一个选择，而且你可以不断的去尝试，不断的去实行，那我觉得是非常非常好的。这两个是点外卖的最佳伴侣，好，那我在这里也推荐给大家了。其实我觉得。这个无关乎你是在隔离期间，还是你是在家点外卖，只要你是有点外卖需要的，那你一定要去下载这两个 A P P， 他们一定是黄金搭档，金童玉女啊，最佳伴侣。一个就是美团外卖，另外一个就是大众点评啊，用这两个软件来互补。大众点评作为你点外卖的指引，美团外卖作为你的这个最佳工具。我今天中午呢就尝试了一下用这两个软件去搭配，那我发现哇、啊，茅塞顿开，整个世界就美食的世界地图都在我眼前展开了。我觉得嗯，特别的好，好，所以在这里把这个秘方啊，这个黄金搭档推荐给大家。好，那么第三个要跟大家去分享的就是我们前面讲的，如何在看似很 boring 的、很枯燥的隔离生活当中，我们也能够把每一天的日常生活安排的丰富多彩、有滋有味。怎么样跟生活加点料啊？如何做到？那其实我觉得有三个原则。第一个原则，尤其是在隔离期间哈、啊，一定一定要保持运动。因为你的肾上腺的这个激素的分泌啊，就可以弥补你足不出户造成的这些抑郁的情绪。那运动是打开你情绪的一个非常非常好的方法。所以呢，就是像我前面所分享的，你去挑选一些适合你的一些运动组合，瑜伽也好，然后你去做着跟着 A P P 去做运动也好，广播操也好，还是跳绳等等，只要你去选出适合你自己的这个，坚持去做，你的心情一定会得到改善。那第二点啊，我就。前面也提到了哈，就是一定要给自己的生活安排这个足够的工作的时间，因为你白天整块的时间，如果你都无所事事，你会觉得很空虚。那你白天的这块时间呢，一定要让你的工作去填满它。我个人觉得啊，就是每天保持一定量的工作呢，会让你整个人的这个生活保持一个很积极的、很向上的这么一个状态，那你不会觉得很颓呀等等啊，因为如果说天天都在娱乐的话，你。其实也是会觉得很无聊的。那么第三点呢，就是一定要给自己每天的生活预留一定的娱乐时间。你像，比如说我就会把它放在晚上啊，就我整个晚上吃完晚饭以后，我就会跟自己变成一个娱乐生活的一个状态。尤其是在隔离期间，你看本来就不可以跟外界接触了，然后被困在一个狭小的空间里面，那你这个时候如果不给自己一些欢快的事情去做，给自己一些找些乐子啊，那其实真的会比较郁闷呢、啊。我们回头再看刚才那个问题，怎么样给生活加点料呢？就是这三大法则、啊，尤其是在隔离期间，在我们不能出门的情况下，第一呢就是保持适当的运动，第二呢就是保持工作的状态，第三就是一定要给自己预留。适当的娱乐时间啊，所以我比较幸运的是呢，那刚好我这个娱乐时间还可以和妈妈在一起，那我们可能就安排的活动可以多一些，比如说看电影啊、看电视啊、唱歌啊等等，都是很不错的一个选择。嗯，好了，那这些其实以上就是我基本的一个，嗯，大概有一个多星期的隔离生活的分享哈，嗯，就跟大家总结到这里。那说说心得吧，我觉得时间虽然已经过了一半了啊，我们今天早晨做了一个第二次的核酸检测，目前是一切状态都安好啊、呃。当然中间呢、啊，因为我们本身原先的计划去的这个旅行目的地，然后。隔离政策出现了一些变更，所以导致我们现在可能要换第二个地方，然后再重新去做攻略啊。所以，嗯，就是时间上会稍微紧张一点。但是我我自己觉得哈，我觉得其实只要你把这个隔离生活安排好了，有条不紊了，那其实你你可以做的事情非常非常的多。我现在就觉得我的时间反而是不够用的，因为我还有很多节目的录制啊，还有我自己的书籍呀、啊，都还没有看，都还没有开启啊。因为我之前。想要进行隔离之前就做了大把的一些规划，然后还有很多的 to do list。后来我发现，哎，其实真正隔离生活，呃，每一天的时间过得真的还都蛮快的。对，我记得人类学家好像是叫那个玛格丽特米德说过一段话，他说：“把所有游戏和学习放入童年，所有工作塞进中年，所有遗憾留给老年，这是极端错误和非常矛盾的做法。”那如果这句话让我来解读，呢？我觉得就是。其实我们的隔离生活的一天安排就好像是人生的一个缩影。那其实我们的每一个阶段，都应该让它包含了我们的游戏、我们的学习、我们的工作，这样我们的人生才是没有遗憾的。啊，我觉得虽然说隔离生活不能够像我们可以走出门，呃，键盘摇，然后出去玩等等，过得轰轰烈烈，但是只要你安排的妥当，那你绝对可以过得平凡而充实。好了，我们这一期的节目就是这样啦，那我们下一期再见吧
0: 。感谢您收听新芳芳，如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。